0: Você sabe o que é Open Banking? Começa a funcionar hoje esse negócio. O professor Leandro Trajano colabora com o Jornal do Comércio e já tem uma crônica dele, inclusive, sobre isso. Você já ouviu falar no Open Banking? Revolução dos bancos pode lhe beneficiar. Doutor Leandro, os bancos finalmente
1: se lembraram de mim. Oi. Oi. Pois é, bom dia Geraldo, bom dia. bom dia a todos que estão conosco aí, ah, esse sistema vem sim, vem para equilibrar muito mais, para trazer mais vantagem competitiva, novos serviços e mais transparência também, ou seja, benefícios para nós usuários que terminamos ficando aí ao longo da história de bom tempo, nas mãos de pouquíssimas instituições financeiras, então isso vem para trazer mais concorrência e facilidade, sim, a gente está sendo lembrado pelo Banco Central aí para ser favorecido de alguma forma. Aquela história de que
0: dependemos de cinco bancos está acabando agora? Geraldo, isso é uma semente que está
1: sendo plantada. Eu diria que ainda é muito cedo, porque o poder dessas instituições financeiras é muito grande. Mas a turma mais jovem, mais nova que está vindo aí é muito adepta dos bancos digitais, das fintechs, né, que são as startups financeiras, que vêm com muita tecnologia, avançando bastante. E os bancos, os grandes bancos, essas cinco grandes instituições têm que trabalhar muito já estão fazendo isso para se manter firmes e fortes no longo prazo. Eu não acredito que vão perder o poder como alguns cogitam que vem acontecer, mas elas estão sim sendo ameaçadas ainda que numa pontinha. E o sistema e o Open Bank que não é um banco, que não é um site, que não é um aplicativo, ele vem como uma coisa muito mais ampla promovida pelo banco central, vem para promover essa concorrência através da facilitação de dados das pessoas. E isso aí tende a trazer um mercado muito mais competitivo em tudo o que traz a vida financeira da gente. Tá Romualdo de Souza, que repercute na sua vida o
2: Open banking. Eu estou pensando em investir no imóvel lá em aldeia, para morar perto do Geraldo Freire, uhum. e aí eu vou chegar numa instituição banque... bancária determinada aí, e aí vou levar a minha ficha do meu banco. Então, os caras vão lá analisar, e eu quero saber o seguinte, o meu receio. E se esse banco que está analisando a minha conta, o meu, a minha movimentação financeira, se ele passar essas informações para outro banco? Porque a gente, a gente sabe que quando você chega hoje, por exemplo, numa farmácia e alguém pede o seu contato, aquele contato vai ser disseminado por vários outros é, bancos de informações, nesse caso específico. A instituição bancária terá mesmo de ficar só com ela, com aqueles dados, ou ela tem direito de passar adiante?
1: Olha, só pode passar com consentimento. Isso é algo assim básico, é uma premissa básica da questão do Open Bank. Só pode passar com consentimento, a autorização do usuário. Então, se ele tem esse consentimento, essa autorização, os dados vão ser compartilhados. Mas não é compartilhado de forma aleatória é com outra instituição, assim, digamos. Porque, na verdade, os dados da gente hoje. É, quando você tem conta em uma instituição ABC ou cartão de crédito em uma outra, eles ficam restritos àquela instituição. Observe que se você quer um novo cartão de crédito, você precisa preencher aquela grande quantidade de dados de novo, você quer abrir a conta em uma outra instituição financeira, você passa todo aquele processo novamente, e a ideia é que isso seja facilitado. Uma vez que você é, permite, você autoriza, concede esse espaço para que suas informações estejam abertas, essa instituição financeira vai poder compartilhar suas informações com outras. Ela vai poder, não. Ela deve compartilhar. Porque, na verdade, as instituições não têm muito interesse em facilitar nossos dados para terceiros. Terceiros, eu digo, para o concorrente. Afinal, ele vai estar abrindo a concorrência, literalmente. E agora, não. Se você concede autorização, ele vai ser obrigado a abrir isso. O que é que facilita? Nesse caso do seu financiamento para a sua casa em aldeia, você talvez não precise nem ir muito em breve com outras instituições financeiras. Você vai poder fazer, entre aspas, esse leilão, essa busca, essa consulta, pelo seu próprio celular. Você vai ter a facilidade de perceber a taxa que outras instituições vão conceder. Por quê? Porque essas outras instituições vão ter acesso ao seu CPF, à sua renda, à sua movimentação financeira, você é bom pagador ou não é, você já tem outro financiamento. diante de todas essas informações, eles vão poder lhe qualificar no sentido de dizer, olha, para você, cliente ABC, a taxa de juros é essa, o custo efetivo total é essa e as condições são essas e você vai poder analisar várias instituições de uma forma muito mais prática. Professor, Esse é um dos pontos.
0: Professor, a, a, aproveitando o seu poder de, de síntese, tá todo mundo aqui de dedo para cima querendo lhe perguntar alguma coisa. Eh, deixa eu lhe perguntar mais uma rapidinho, porque por exemplo, a, a, a gente vive, o mundo vive de, de marcas e de credibilidade, não é isso? As, as, as coisas valem por uma marca que você conhece e diz, bom. Com essa é garantida. Eu, por exemplo, vejo a, a, a minha filha, ela me aparece com esses bancos aí. Banco nu, banco, em geral, só tem duas letras. Eu digo, meu Deus, essa não vai terminar perdendo o dinheirinho dela, que já é pouco.
1: Alguém já perdeu dinheiro com isso? Geraldo, é, eu costumo dizer que... A maioria das pessoas que perdem dinheiro em golpes, em outras coisas, claro que pode ter uma instituição financeira, pode ter algum produto de um maior risco que não foi mensurado, que a pessoa venha a perder o dinheiro. Mas aí é talvez pela falta de conhecimento. Em alguns casos, sim, pode haver uma falta de seriedade ou de trabalho ali. Mas quando se fala, seja de Bitcoin, de um criptoativo ou de golpe no Pix, como muita gente se recusa a fazer o Pix, porque é perigoso o Pix não é perigoso, o Bitcoin não é perigoso, o Bitcoin, é, perigoso. O Bitcoin é muito volátil. O Pix ele é extremamente seguro e ele é um dos primeiros produtos na esteira do Open Bank aí, que o Banco Central trouxe. O perigo, normalmente, está no ser humano, que aplica golpes e tal. Então, o risco de você é, sofrer algo numa instituição financeira que é regulada, ou seja, que está ali através do Banco Central, tá é muito pequeno. É isso que é a verdade. Então, a gente tem muitas instituições financeiras, mas as que funcionam sob algum tipo de regulação do Banco Central, elas são muito reguladas e muito observadas. Isso minimiza muito a chance de qualquer risco. Igor Marcelo?
3: Trajano, muito bom dia. A gente é, ouve sobre open banking, ouve sobre novos bancos, e a gente fica pensando é, se o preço vai, o, o preço das taxas, se o custo das taxas vai cair. Porque é, para você se manter hoje, a concorrência com os bancos digitais Hoje, para bancos tradicionais, aqueles bancos grandes que a gente estava acostumado há décadas, é, não é fácil, é difícil para manter. Eles têm uma estrutura muito grande, eles cobram taxas muito altas. Por exemplo, eu tenho conta de banco é, é, tradicional e tenho conta de banco digital. No caso do, do banco digital, eu não pago nada. Se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, se tiver cartão, se não tiver cartão, eu não pago nada, pago, claro, o que eu consumi. Mas não pago nada. Mas eu tenho que manter o banco tradicional por coisas como limite de cartão de crédito, que é muito maior no, no banco tradicional, é, por exemplo. E lá eu acabo pagando uma taxa muito alta. A tendência agora é a gente pagar menos taxa nesses bancos tradicionais com a concorrência maior, com maior é, é, circulação de informação. A gente tende a economizar um pouquinho, pelo menos, nisso?
1: Sim, sim bom dia. Isso é uma tendência, sim. Porque uma instituição financeira talvez te ofereça um crédito menor porque ela não tem a amplitude de dados que uma instituição financeira tradicional a qual você tem conta desde os 17, 18 anos tem o seu histórico. Aí você chega e abre conta num dos bancos das instituições que o Geraldo falou que você serviço digital, que não tem acesso a esse seu histórico. Vai ter apenas a dados básicos, tal como CPF, endereço, renda, mas não vai conseguir ter acesso aos dados que um grande banco tem de sua vida financeira. Agora, com esses dados abertos, através do seu consentimento, uma instituição dessa mais recente vai conseguir levantar o seu histórico e perceber, peraí, aí, Igor é um bom pagador, ele tem um bom histórico financeiro. Eu não preciso conceder um limite para ele de 2 ou 3 no cartão de crédito, eu posso oferecer aqui 15 ou 20. Então, você tende a ter mais acesso e menos custos, sim. um serviço que vai estar mais acessível, a concorrência vai estar maior, você vê que hoje, por exemplo, você está pagando tarifa de manutenção de conta no grande banco uma instituição financeira mais tradicional você tem a possibilidade de zerar isso porque existe o um pacote de serviços essenciais resolução acho 3.419 do Banco Central que é o direito do consumidor e que independente se é select, private é, personalité prime estilo, não importa a linha do banco pessoa física tem direito de não pagar nada, e você vai ter acesso aos serviços essenciais quatro saques por mês, você se organiza faz um semana suficiente né? suficiente, nas transferências entre banco em tempo de Pix, não paga mais tempo. Então, eu, por exemplo, não pago para manter contas em instituições financeiras há boas anos. Aí a gente pode correr para isso. Mas, de fato, finalizando, as instituições financeiras novas, os bancos digitais, enfim, elas já chegam sem cobrar tarifa. Por quê? Porque se elas cobram tarifa, elas vão ser mais do mesmo. Elas não vão atrair a gente. Então, elas têm que dar um passo atrás para recuar, ter a gente como cliente, não existe almoço, café de graça, e aí, ela começa a oferecer produtos de crédito, de investimento, e começa a angariar e apoiar o espaço com os clientes. E com o Open Bank e essa abertura maioridade com o consentimento do cliente, isso tende a ferver muito mais. Agora, isso vai acontecer gradativamente aí. Mas o Pix, por exemplo, a gente vê que veio, chegou e já se estabeleceu muito rápido. Né? Dezenas, dezenas de milhões de pessoas aí utilizando ele no dia a dia. E o Open Bank, com o passar do tempo, certamente vai ter sim um grande espaço.
0: Deixa eu lhe passar a palavra. Wagner Gomes, que adora essas modernidades, e a minha preocupação com ele. Ele gosta. Eu, eu, sempre, eu sempre ando com um dinheirinho no bolso, porque qualquer dia Wagner vai ser roubado nesses bancos e vai me pedir o dinheiro da passagem. Está aqui, viu? se você precisar.
4: Diga aí. Ainda hoje não fui <risos> e quero lhe dizer mais. Você que ainda anda com dinheiro no bolso Eu nem com carteira ando mais. É não ando mais nem com carteira. Pode procurar aqui. O seu futuro eu não... é negro. Diga aí. <risos> eu, tô, eu pago tudo com celular. Agora, é, pois é. é. O celular tem tudo. Tem a carteira de, de habilitação. Tem o um documento do é. carro. Tem a identidade. É. Tem o banco. Então tem... Não pode
1: descarregar tem a bateria, na geral. Deve descarregar bem,
4: mas... a bateria, rapaz. Mas veja só, é, Leandro. Se descarregar a bateria. Se eu perder o smartphone. Se por acaso o smartphone for furtado, eu posso me dirigir a um, 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 um caixa eletrônico e fazer um saque para voltar para casa utilizando Usando apenas a, a palma é. da minha mão. Exatamente. Usando a
1: digital. A, a digital, Prefim. a
4: palma da mão, alguma coisa assim. Então, não tem, não tem erro. Não tem problema. Você consegue resolver Ou a ainda, questão.
1: ainda, Wagner, quem tá nos vendo aqui também, eu sei que, claro, a maior parte das pessoas estão nos acompanhando aí pela rádio, mas quem tá pela internet, mas basta imaginar. Eu tô com a pulseira preta na mão. Aham. Uhum. Tá? a qual me permite fazer pagamento
4: é mas a Entendi. pulseira então, você a se pu...
1: descarregar né por aproximação eu consigo pagar eu consigo fazer tudo a tecnologia hoje ajuda bastante né
4: é mas é... a pulseira ainda é um, um dispositivo externo né e você pode perder também, Isso. da mesma forma você pode perder o, o aparelho, você pode ser furtado também, mas a mão não, a mão, não sei o cara queira levar a sua mão também, <risos> né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente traduzir o que é esse Open Bank para o nosso ouvinte, Leandro, por favor, porque Geraldo citou um exemplo muito bom do relacionamento que a gente tem com o banco e para o banco é assim, o banco você é lindo, você é gentil, você é um galã, você é internacional se você tiver dinheiro lá dentro, então nesse aspecto em comparação a mim, Geraldo, é um galã, é um gato, é lindo entendeu? Aí é resultado eu... Mas Geraldo tem uma característica que muita gente tem Que é da fidelidade Se amarrar aquela coisa e ficar ali segurando o resto da vida Hoje, por exemplo, a minha fidelidade
0: Eu só, eu só deixo uma mulher se ela me trair
4: <risos> é, Pronto, então tá certo Então, por exemplo Hoje a minha fidelidade é para quem me cobra menos E me trata bem né? Então, o que é, ocorre, por exemplo é, Com quem tem uma conta de longa data Em uma instituição bancária por exemplo, eu tive uma conta há mais de duas décadas, uma instituição bancária. De repente, eu comecei a perceber que eu não estava sendo bem tratado e ela estava me cobrando muito caro. E eu fui para outra. Isso foi antes do Open Bank. Hoje em dia, você pode fazer suas escolhas, você pode procurar o um banco que cobre menos taxa de você e que lhe trate melhor. E para isso, para você não entrar zerado nesse outro banco, como acontecia antigamente, que inclusive vinha no talão de cheques escrito, né? cliente bancário desde tal dia é. né? hoje não tem mais isso, então você pode chegar no seu banco gerente né, e dizer olha, eu não quero mais ficar aqui e quero que você envie todas as minhas informações dos 20, 30 anos que eu passei aqui Para tal banco, tal banco. então você vai chegar no outro tal banco já bonitinho feito Geraldo Uhum. Entendeu? Aí o cara já vai lhe tratar como se fosse um Geraldo Freire. Entendeu? Porque se você for começar do zero, mesmo você tendo um histórico muito bom de 20, 30 anos, imagina, né? Que o banco não vai nem olhar pra você. nesse esse cara é muito feio, eu prefiro o Geraldo que é bonito. Eu acho
0: interessante quando vocês dizem, e isso é quase de graça, ou de graça se vive de graça, geral a
4: vive de... de ah, é? não, no, no digital, além de muito ser... Muito bom, Geraldo. De, além de ser de graça, você ainda ganha um
0: dinheirinho. Aí tá bom.
4: Entendeu? Agora, claro que o digital tem suas formas de ganhar dinheiro Pô. também, que o Leandro Trajano pode explicar. Pois não, doutor gente. Leandro.
1: Isso, é, foi muito bom isso que você observou, Geraldo. Isso é a, a, é a coisa, eu vou chamar. A questão é o ponto que um bocado de gente pergunta. Como é que esse banco vive? Não importa. tá uma série de bancos digitais, inclusive um deles ontem, eu recebi um e-mail é, dizendo que atingiu 10 milhões de clientes e não é o maior banco digital do Brasil, talvez seja o terceiro. tá? Aí você fala, como é que milhões de pessoas estão lá? Ele não ganham dinheiro. não Ele ganha dinheiro com o quê? Eles querem dar uma conta gratuita para que você perceba o valor de não ter que pagar mês a mês para manter aquela conta. Isso já é um grande diferencial. Imagina que se você paga 20 por mês, você paga 240 por ano. Né? Eles vão te dar um cartão de crédito sem anuidade. Vão trazer outros benefícios. Com isso, você vai dizer, ah, eu quero abrir minha conta lá. Quando você abre a conta, você entrega o seu CPF, você qual a sua faixa de renda, você abre sua vida financeira para aquela instituição. Pouco a pouco, ela vai te oferecer os produtos que mais se adequam ao seu perfil. Ela vai te oferecer crédito, se ela perceber que você não é adepto de crédito, ela vai começar a oferecer outros produtos. E mais cedo ou mais tarde, você vai começar a pagar contas, é, tal qual uma CELP lá. E a CELP não, a conta da CELP é paga em qualquer banco, mas aquele banco não recebe aquilo de graça. Ele recebe uma taxinha, que a CELP paga, porque ele que coletou aquele valor. Você vai pagar uma operadora de telefone, você vai pagar... Então, o banco começa a movimentar. Se você tem um perfil mais enrolado, mais endividado, ele vai tentar te oferecer crédito mais atrativo, logo ele vai ganhar com juros. Se você investe, ele vai tentar... Então, esse café, esse almoço não é de graça. Ele quer os seus dados para que você entre. Para isso, ele admite que você não pague para ser cliente. Mas, logo, você vai passar a ser um cliente mais eficaz, mais eficiente, mais um pouquinho E, com isso, ele vai receber dinheiro. Se eles não fizessem isso, para que a gente sair de grandes bancos? Então, essa é a estratégia deles e que tem dado muito certo. Além disso, para pegar nós de uma idade X para cima, eles chegam com uma série de atratividades para a turma que está começando a vida financeira. Cartões de cores diferentes, com aplicativos mais dinâmicos. Então, essa turma jovem já nem entra nos bancos tradicionais, em muitos casos. No um dia desse, minha esposa chegou a comentar isso, que né? ficou impressionada, estava na fila do caixa, observou que os cinco jovenzinhos que estavam na frente, a maior parte tinha cartão aí de bancos mais recentes, mais novos, por exemplo. E isso impressiona muita gente. Né? Se eu for perguntar ao meu pai, o próprio Geraldo, que tem é a idade similar, não abriria conta, talvez, de um banco como esse. Então, tudo isso mexe bastante. Um ponto mais que eu trago para ilustrar aqui é o seguinte. É, Open Bank acho que isso traz muita clareza para a gente. É, ele não é um aplicativo, um site, como eu falei, mas, futuramente, se acredita que você vai ter a, você pode ter a conta corrente no banco A, um cheque especial que oferece uma condição melhor no banco B, um cartão de crédito no banco C, um financiamento no banco D e um empréstimo consignado no banco E. Você vai poder visualizar tudo isso no mesmo aplicativo. Ou seja, você não vai ficar preso a uma instituição. O que é que isso vai gerar? Maior concorrência entre elas para buscar manter relacionamento com o cliente. O que hoje não existe. É tudo muito centralizado. Geraldo, né? só, eu, geral, eu, ô, geral, eu, eu só tô, uma coisinha.
0: Ainda tem a vantagem. Se tudo der errado, eu ainda pago a sua passagem.
4: Disse. Só para complementar, uh, bem rapidinho, viu? É, é, essa questão do cartão de crédito, que a gente pagava anuidades caríssimas antigamente, e hoje a gente está tendo cartão até de graça, é bom lembrar, e, e Leandro sabe disso também, que um cartão, seja qual for o cartão, ele tem pelo menos cinco instituições envolvidas naquele cartão. Tem o um banco tem a bandeira do cartão, Isso. tem a maquineta, tem o comerciante. Então, é, é, são instituições que quando você faz sua comprinha lá de 100 reais, uma parcelinha vai para cada uma dessas instituições. Então, por que algumas instituições estão oferecendo cartão de graça? Por exemplo, os bancos digitais. Primeiro, o custo do banco digital é bem menor e ele pode reduzir da margem dele, da margem que ele ia receber daquela compra de 100 reais, para que você continue comprando naquele cartão.
0: Ô, professor, e por que o Wagner sabe de tudo isso e o rico sou eu, não é ele?
4: <risos>
0: Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. A gente passou a limpo com o professor Leandro Trajando no Jornal do Comércio Digital. Você vai lá, tem todas essas coisas para você acompanhar, inclusive as orientações do professor Leandro.